0: Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла «Еврозона», здесь в студии. С удовольствием приветствую, доброе утро. Доброе утро, Владимир. Доброе утро, дорогие радиослушатели, доброе утро, дорогие радиозрители. Если вы хотите увидеть Владимира Сергеенко, вы можете либо зайти в приложение «Вести-фм», которое установлено на смартфонах наших постоянных слушателей, либо на сайт «Радиовести.ру» и нажать соответствующую кнопочку под названием «Видеотрансляция».
1: Вот мне не очень сейчас понравилось. Вы хотите увидеть Владимира Сергеенко? Если вы хотите увидеть и Владимира Аверина, Ой, если я вы я хотите увидеть за... студию, я как мы так, работаем, так как мы сидим, сижу, что нашу уже... живую динамику, как мы руками задомашиваемся как мы головами киваем. Видеотрансляция имеет свои преимущества. Владимир, я анонсировал в прошлую... Вот, передачу, что поговорю о том, что происходить будет на этой неделе здесь я сейчас. Я считаю это очень важным, прям как продолжу. Сам анонсировал, сам и продолжу. Дело в том, что в Европе вчера закончилась в Амстердаме конференция по СПИДу и ВИЧ-больным. Это угу. важная больная тема. Да. Это серьезная тема. И во втором часе я расскажу о, город... о городе Губка. Это... Вот так вот, да, город Губка. В смысле, Губка, которая впитывает влагу. О новых тенденциях, как бороться а, с тем, думал, когда слишком много воды. Такое. А то вот там затмение Луны — это хорошо, а... За... сошли просто. Так невидно, говорят, было в Москве.
0: Ну, Москва, слава богу, не, не единственная точка на земном шаре. А зато вот в, в социальных сетях просто... Ну, откуда, я, откуда мало, только... мало
1: ли, может, повыть кому захотелось. А вчера
0: я сказать, разошел разговор, спасибо слушателю из Казахстана. Я тут да. как раз сидел, про все это рассказывал в студии, а он мне из Казахстана присылал фотографии. Прекрасно. Фас. Красиво. Красиво. На радио присылал фотографии. Ну, мне видно было. В любом
1: случае, вот событие по ВИЧ-конференции, оно достаточно важно. И я хочу об этом поговорить. Все-таки 35 миллионов людей уже умерло с момента как было зарегистрировано от побочных болезней при ВИЧе. Эта цифра с ума сводит просто. И во втором части не только о жаре, но и о том, как полиция, например, помогает бороться с жарой на территории Германии, о том, что такое город Губка. Гидрологам это очень интересно. Вообще это новые тенденции в градостроении. Трава дома твоего, она может быть и на крыше. То угу. есть как меняется сейчас не только климат, но и технологии определенных моментов. Значит, одна... сейчас возвращаюсь к анонсированной теме по поводу ВИЧа. Ну вот конференция они чем отличаются? Они отличаются помпезностью, пышностью, они отличаются тематикой заданной, и они отличаются языковым подтекстом. Есть конференции, ну, например, вот собирается правовая конференция писателей всемирных, пен-клуб. На русский язык переводить не будут, если это не в России. Есть международные языки общения, которые признаны тем или иным группами. Вот в этом году в Амстердаме был русский язык, практически все секции были переведены, практически все секции дали сопутствующие материалы на русском языке, это не связано так сильно с Россией, это связано больше с районом, который называется ВЕЦА, сокращение Восточная Европа Центральная Азия. Сокращение ВЕЦА это рабочее название для облегчения понимания, чтобы каждый раз не повторять. И понятно, что постсоветские страны, это в первую очередь русский язык, это как международный язык общения, межнациональный язык общения. Из интересности или неинтересности, из правды или, не, или неправды, который был Орел вокруг этой конференции, в принципе использовались технологии простого обычного пиара, в том числе Элтон Джонс, это, конечно, всегда Элтон Джон привлекает всегда внимание, но э, насколько это пиар, а насколько это работа. Вот кончитоворст, да, конечно, это пиар, хотя человек болен, человек болен, когда он узнал, что он болен, он заявил, что теперь точно никто не заразится от него, то есть до этого в голове бардак, и в голове бардак по исследованиям практически очень многих людей, которые даже не понимают всей угрозы того что несет за собой спит вроде бы все знают а того как распространяется что такое вещи почему побочные болезни иногда стигма ну, ведет к тому что статистика нарушена. И в этой статистике побочные болезни, такие как туберкулез, на самом деле умер от туберкулеза и не засчитан, как будто он умер от ВИЧа. —
0: Пневмонии какие-нибудь.
1: — Да, пневмонии, да. гепатиты. То есть это вещь достаточно болезненная. Конечно же, права человека тоже сильно обсуждались. Опять же, тема болезненная. То есть, конечно, Кончита Урс это пиар, а Элтон Джон — это не просто пиар. Это абсолютно не просто пиар, потому что фонд Элтона Джона выделил денег, при том грант Элтона Джона распространял Упространяется на три года. Это работа, притом есть оперативные центры по помощи, в том числе и на территории России, Казахстана, Таджикистана, оперативные центры по помощи больным ВИЧ. Дело в том, что иногда происходит сбой с лекарствами. Вот просто сбой, их нет. Вот бывает uh-huh. такое. И должна быть, скажем, централизованная логистика, поставка хотя бы информации в первую очередь, что у нас вот может возникнуть такая проблема. И если кто-то централизованно получает большую сумму средств, а фонд Элтона Джона именно большую сумму средств предоставляет на три года именно для оперативной защиты, для оперативной деятельности, вообще это будет ну, более централизовано и с одной стороны. И с другой стороны информационное обогащение очень важная вещь на сайте очень легко зайти в интернет, найти информацию, о 2000, написать просто 2018 год, Амстердам, конференция э, СПИД, конференция ВИЧ, и сразу будет много информации, очень много материалов на русском языке. И вот правовые аспекты. Вот ребенок больной вечим, он не виноват, он родился таким. Мать ребенка узнала уже в глубокой беременности, что она больна вечим. Вот за судьбами, трагедиями кроются определенные разговоры, определенные тенденции и общественные мнения. И разговор был поднят у девочки в Таджикистане, которая не может посещать школу. Она изолируема обществом в первую очередь. Изолируема. Почему? Да потому. Боятся потому что. Боятся. Спрашивают, опять же, статистика женщин из Украины, которые не могут получить искусственное благотворение, у них это проблема, потому что, ну, вот один центр на Украине согласился это делать. Почему? Потому что, опять же, больница не берет на себя, боится, хотя нарушения нарушение прав человека, прав угу. пациента. Грузия. Анонимный опрос женщин, ведущих специфический образ жизни, которые зарабатывают деньги секс-услугами. Опять же, эти женщины понятия не имеют. Им кажется, что они все знают, а они даже не проверялись на они даже не проверялись. Есть определенная статистика, есть НКО, которые работает. Я считаю, что эта тема важна. О ней молчать не нужно, потому что, еще раз повторю: 35 миллионов людей, которые считаются умершими, это жертвы в, при, в первую очередь незнания. Уже во вторую очередь, это сфера и разговор доступа э, медицины и современной терапии. Это уже вторая степень, э, потому что э, Кажется, что информационно знают, и там вот на странице приведен пример, спрашивают у женщины, оказывающей услуги в Грузии, может ли комар передать ВИЧ. Вот простой вопрос, да или нет. И человек не знает правильного ответа. Почему? Потому что информационно нам кажется, что мы уже все знаем. Нет, мы далеко не все знаем. Мы много чего не знаем, и здесь без финансирования очень тяжело. Государство, конечно, выделяет, любое государство выделяет на это деньги. Но так получается, что ВЕЦА, да. то есть Восточная Европа, Центральная Азия это единственный регион, в котором не смогли справиться с ростом ВИЧа. То есть рост в продолжается. От
0: Африки,
1: Там остановили. Да. Остановили. Ну вообще-то это все чудовищно. На дворе 2018 год, и люди не только попадают в ситуацию, что они информационно нищие просто, они не знают, что это такое. Вот кажется, что мы все знаем. На самом деле, еще есть и другая сторона миндаля — это доступ к лечению. И насколько каждый сознательно ходил и проверял себя после третьего герпеса или четвертой ангины подряд, почему его иммунная система дает сбой, насколько ему врач об этом сказал, насколько у нас внутренний стыд есть самому себе признать, что я боюсь пойти и сдать анализ и проволноваться этот период времени, пока диагноз придет, негативный или позитивный. Вот
0: самая свежая новость по нашей стране: 302 беременные женщины выявлен вич. Только в Башкирии, выявлен в период беременности. То есть, когда просто приходит женщина, у нее берут все анализы, и так, заодно вы выясняется, что у нее есть вирус иммунодефицита. И 27 детей в итоге родилось. С это
1: каждая вечер. человеческая жизнь, это ответственность за каждую да. человеческую жизнь. И зачастую, как правило, мы подходим к рубежу, когда не важно, как это произошло, а важно теперь, как жить дальше. И, и здесь кажется, что тебя этот гром и эта молния не заденет. На самом деле это не так. Есть и случайные, понятное дело, случайные э, заражения, которые не запланированы. Есть чудовищные, когда человек сознательно, это вот в Германии был момент, когда человек сознательно в больнице работая э, с доступом э, к шприцам, просто сознательно заражал всех подряд. Он был зол на весь мир. Его психология это э, место для изучения определенных э, криминальных специалистов. Как так может быть, что человек под давлением собственного восприятия мира становится практически убийцей? Вот так вот. Ну, факт есть факт. Произошло массовое заражение. Человек не виноват. Конечно же, медикаментозное сопряжение, об этом я уже поднимал разговоры, говорил Эта тема тоже очень непростая, потому что концерны цены, конечно, лупят. Они лупят сумасшедшие цены, все это за семью печатями, все это практически неконтролируемо. Вот в случае с Volkswagen за то, что они обманули или там с «Даймлером», или с BMW, с Porsche, с Audi, со всеми вот немецкими концернами. Ну теперь еще и там Nissan вроде присоединился. Кто попал под э, взгляд четкий, такое увеличительное стекло со стороны силовых структур, где следствие это одно дело, а на самом деле фармакологический концерн это очень непрозрачная структура, непрозрачная структура. Во-первых, многих местах. во политика цен непрозрачно, которая аргументируется все время рекламой, и здесь понятно. А вот там, где э, и, я ставлю троеточие, это научные исследования, которые есть, но никто не может оценить, как они влияют на политику цен. Государство субсидиями занимается, но очень слабо, и не во всех регионах на этой планете. Концерны могут себе от сверхприбыли, отказываться и получать нормальную прибыль, но государство, вот я беру Австрию, я беру Германию, беру Швейцарию, не в состоянии наладить контроль цен. Не в состоянии. То есть это выбор, непосредственно самого концерна, который назначает стратегию цены. Здесь вроде бы как сговора нет. Был бы сговор, доказали бы монопольный сговор. Это уголовная ответственность. Но тем не менее цены на рынке, они сумасшедшие, доступны не каждому. Мало того, что не каждому. Когда государство инвестирует, то получается действительно провал в, в медикаментозном складе. Просто нет лекарств. Такое тоже бывает. И у человека терапия прервана. И такое бывает. если прервана,
0: То, значит, уже те же самые лекарства оказываются бесполезны.
1: Вот у меня пришло сообщение, а вируса все-таки нет. Вируса нет, но на конференции было 18 тысяч человек. Вот если вы считаете, что его нет, 18 тысяч человек, которые не безучастны к этому, которые соприкасаются с этим. Представьте себе, что назвали как-то по-другому то, что вы называете, вируса нет. Есть проблема, вы ее как хотите, так и называйте. И с этой проблемой нужно жить. И дело в том, что с ней можно соприкоснуться абсолютно случайно. Я считаю, что 18 тысяч человек на конференции в Амстердаме – это тоже показатель. Это огромная конференция, это не для галочки сделано то, что там на русском языке, это комплимент с одной стороны, с другой стороны, это говорит о том, что есть определенная проблема в регионе. Не есть. просто так на русском языке.
0: Есть известно. и очень мощная, и как правило, замалчиваемая, потому что почему-то неловко об этом разговаривать. Да, об
1: этом неловко говорить, и об этом неловко говорить, но это нужно вводить в принципе в школьное
0: образование. У нас знаете вот беда этом. в чем? Потому что э, очень многие, правда, искренне совершенно считают, что это такая кара Божья для гомосексуалистов и наркоманов. При этом статистика последнего десятилетия по нашей стране говорит, что из э, тех людей, которые заражаются вирусом ОМОН-девицита человека, примерно 1,5-2% это гей, примерно еще процентов около 15% это наркоманы, а основная масса, основная масса людей, которые заражаются и передают ВИЧ в нашей стране, это гетеросексуальные мужчины и женщины, причем в возрасте даже не юношеском. А это средний возраст, в районе тридцатника-сороковника.
1: Ну, вот случай с Таджикистаном, который конференция приводит в пример... Женщина была заражена мужем, Конечно. муж умер от спида, она узнала об этом уже в глубокой беременности, родился ребенок, он, он вообще не имеет отношения к uh-huh. сложившейся ситуации. Если кто-то может считать, что это кара Божья, то это его личное мнение, существуют законы по сохранению человеческой жизни, существует человеческая ценность. Человеческая ценность, она заключается в том, что у нас есть определенное восприятие человеческой жизни. И здесь есть в том числе и государственная ответственность. И я, вот можно по-разному относиться, но я рад, например, что у Элтона Джона в данном случае хватает столько денег, чтобы кому-то выдать грант на три года. Это важный элемент. Это очень важный момент вообще борьбы с тем, что происходит. И да, определенный стыд, конечно, есть. Ну, я думаю, что если бы было принудиловка сдавать кровь, то точно так же был бы стыд, потому что хотелось бы кое-кому другому узнать, как у тебя. Это достаточно анонимная сфера личной жизни. И здесь ну, много мыслей может быть, почему человек не проверяется. Здесь ничего стыдного нет. Здесь просто есть факт. Те случаи заражения массово, которые происходили исключением, вот как я упомянул в Германии, когда это было сознательно практически, это расценивалось как попытка убийства, умышленного притом. Есть и другие не специальные случаи заряжения. Вот если человек, женщина, опять же, я обращаюсь к тому, что они официально опубликовали. Вот женщина, которая не смогла ответить правильно на вопрос переносит ли комар. Это говорит о том, что нету знаний. А она как раз находится в той сфере, которая очень опасна. Притом, опять же, там сказано, что трудится она на побережье Черного моря, в Грузии во время курортных сезонов. То есть достаточно опасная вообще ситуация с такими людьми. А вот следующий вопрос, на который тоже половина не может ответить. А как быть с походом к зубному врачу? Ведь инструменты, которые зубной врач, десна, кровь ведь это все присутствует. Вот элементарнейший вопрос: насколько паниковать или не паниковать, когда из десны кровь пошла? И как быть насчет стерилизации и прочих вещей? Это кажется, что это элементарно, и мы все такие опытные и умные. Потом будет просто поздно.
0: Маникюр, есть... между прочим
1: что? Маникюр. Маникюр, опять же, насколько серьезная uh-huh. проблема с маникюром. То есть э, вспомню трагедию, которая произошла в Берлине при открытии главного вокзала, на котором выступал канцлер Германии Меркель. Все, службы безопасности разбежались, канцлера нету, и ненормальный человек шел в толпе просто и сзади бил людей ножом. Один из первых, кого он ударил ножом, был больной СПИДом. И он последующих людей тоже заразил. Вот маникюр, зубной врач. Вещи, на которые, кажется, мы знаем ответа. На самом деле мы не знаем на них ответы. И уж точно мы не контролируем иногда. Если я врачу доверяю, зубному врачу. Я действительно ему доверяю. Иначе я бы не пришел к нему. И да обращался за помощью в разных местах зубному врачу. В Киргизстане, между прочим, в России, в Болгарии, в Германии везде достают одноразовые стерилизованный, да. то есть прошедший полностью систему стерилизации. Но что касается маникюра, когда на моих глазах побрызгали на щепчики, мне кажется, этого недостаточно. Но на этот вопрос ответьте вы сами себе, насколько вы знакомы с этой проблемой. Конечно, можно смеяться с того, что там присутствовал Кончита Ворс. Ну, пиар, он и есть пиар, и... Ну да, выступающий под этим именем оказался определенным символом в данной ситуации, и да, это, скажем, разное восприятие толерантности или религиозности, или догм того, что можно или чего нельзя, и... Ну да, воспринимать все как кару Божью, ну тогда и жару нужно воспринимать как кару Божью. Но мы тогда откатываемся немного в средневековье. Цивилизация несет противостояние этим домыслам, потому что есть как минимум лекарства, как минимум. Как максимум, почему я говорю о том, что нужно вносить в школьную программу в многих государствах, это внесено. Я не знаю, как в России, что это внесено. Именно обучение, объяснение, что это такое, как оно действует, как передается, какие симптомы. У нас нельзя,
0: потому что как только об этом заходит разговор, значит, надо говорить о группах риска. И, безусловно, одна из групп риска — это гомосексуалисты. Как только вы в школе произносите слово «гомосексуализм», это значит пропаганда гомосексуализма.
1: Здесь, Здесь очень тонкий Лёд. На самом деле очень тонкий лед опять же, тема такая, э, она с душком, скажем так. Она с душком почему? Потому что э, определенные круги, исповедующие это как религию, используют любой пиар для увеличения привлечения в свои круги. Это правда. Безрассудство определенное. Врачи об этом говорят. Я помню дискуссию: я вступил в спор публичный спор на телевидении с э, э, психологом, который что-то рассказывал о том, что существуют процентности, хотите или не хотите природа возьмет свое, или в одну сторону, или в другую. Но что я ему сказал, что он просто, насколько бы он ни был посвящен, он там, как аргумент произнес, что он больше 40 лет этой проблемой занимается. Известный человек в России, часто выступает по телевидению, на что я сказал, может быть. Может быть, во всем, что вы говорите, вы правы, кроме одного «но». Вы не учитываете цифру пиара. Это тот неокрепший юношеский ум, который вдруг подумал, что это круто, и начал экспериментировать. А статистика пиара, она говорит, что если очень усиленно заниматься черным или белым пиаром, разницы нету, то реклама сработает. А это уже, на самом деле, негодяйство тех, кто привлекает, тех, кто пробует ну, развращать определенные слои населения. Это негодяйство, просто негодяйство. А вы не
0: хотите спросить слушателей по поводу, например, сдавали ли вы тест на ВИЧ в течение последнего года?
1: Нет, последний год это очень мало, это действительно очень мало, давайте вообще, вообще. готовы ли вы, готовы ли вы сознательно пойти
0: на такой готовы тест? Готовы ли или, или сделали? Нет, не сделали, готовы. а просто готовы Сейчас ли вы. тогда исправлю, Секунду.
1: Это большая разница, потому что ну, есть, есть определенные профессиональные круги, в которых это обязаловка, например, врачи, правильно же?
0: И не только. Космонавты еще. И не только. Так, тогда, тогда все, вот завожу. Значит, я снимаю предыдущий голос. Да. А, готовы ли вы сдать тест на ВИЧ? Да и нет. Два, Просто, два вот варианта да или нет. Ответов. Потому
1: что статистика, она у нас, как правило, очень интересна. Иногда мы думаем, что э, народ поддерживает, чтобы мы выиграли информационную войну в футболе. А народ у нас очень трезво воспринимает информацию, говорит, нет, война продолжается. И оказался народ прав, а не э, 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 эйфория, которая сопровождала mm-hmm. восприятие на Западе футбольного чемпионата
0: чемпионата мира. Если у вас установлено приложение Вести fm то там, пожалуйста, пройдите этот самый тест, готовы ли вы сдать тест на ВИЧ? Да и нет. Два варианта ответа у нас с вами есть, по крайней мере, ну не знаю, до конца этого часа минут 20 для голосования, пожалуйста.
1: Голосование анонимно, не забывайте. Конечно. Так Абсолютно. Вот, э- сумма, которую Элтон Джон выдвигает э- как грант, она не сразу на поверхности лежит, чтобы посмотреть, сколько, какой грант. что это организация, непонятно, что за организация. Ну, человеку, который не занимается этой проблемой, ну, прочитает он там какое-то слово, э, еще на английском языке. Сумма, которую Элтон Джон выдвигает, тоже непонятно. Хвалебные оды читаешь сразу. Но я покопался, нашел информацию, во-первых, А, это полтора миллиона фунтов стерлингов на три года. Это уже деньги. Да, это, это уже деньги, деньги для НКО. И... Это большие деньги. Я знаю, что вопрос НКО на территории России в связи с санкциями, это тоже достаточно такой вопрос дискуссионный. Угу. Потому что есть те, кто злоупотребляли абсолютно. Но есть и определенное отторжение. Есть эм, страх, что вот бухгалтерская проверка какая-то да. будет усилена или еще что-то. Иностранный агент Ино... Иностранный да. агент, да. Вот даже вслух человек говорит, я не хочу получать гонорар от издательства Запада, uh-huh. потому что просто потом объяснять надо, откуда произошло, как произошло. В принципе, все это утихнет когда-то, но есть организации, и они как работали, так и работают. Они не боятся никаких проверок. Почему? Потому что они занимаются делом, а не политикой. И такие организации есть, они спокойно дышат, они спокойно работают. И если какие-то идиоты приходят и таким организациям начинают выносить мозг о том, что ну, дополнительно ну, да. читайтесь о чем-то...
0: Крит... критикуете нынешнее состояние медицины, значит, У них достаточно сильная поддержка на
1: международном уровне в данном случае. Если эти деньги
0: будут из фонда Элтона Джона, то это
1: как раз можно не бояться, что это деньги какие-то особые с душком. Это действительно деньги, направлены на эту проблему в первую очередь. И здесь только они нуждаются в поддержке. И опять же, нужно не стесняться их поддерживать. Я когда прочитал цифру 35 миллионов погибших, умерших, я, я аж застыл просто. Я никогда не осознавал величину Сколько же унесло жизни человеческих
0: Но и... это с начала эпидемии С, 80-х, с начала 80-х ну, годов Во- вообще, вообще считается да. это, это попутная как, стигма да, на самом как, Когда деле. еще есть... не было лекарств
1: цифра, цифра другая Просто другое дело, что ЦЕВА, Центральная Европа и Восточная Азия точнее, Восточная Европа, центра ВЕЦА Что здесь еще не приостановлен Рост болезни А вот
0: это достаточно грустно У нас м- новости, а потом вернемся Владимир Сергеенко с нами Продолжаем разговор. Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь, в студии. И мы, напомню, спрашиваем у вас, готовы ли вы сдать тест на ВИЧ? Два варианта ответа. Да, готов. Нет, не готов. В приложении «Вести-ФМ». И вот очень любопытный комментарий пришел. Извините, я прочитаю. Откуда появился ВИЧ? Какие гарантии, что через 7 лет не появится новая напасть на Земле? Спрашивает Александр из Москвы. Нет гарантий. В это время вспоминаю Пушкина сцены из «Фауста». И новая болезнь, она недавно вам подарена, говорит Мефистофель Фаусту. Действительно, гарантии, что появится какая-нибудь новая, напасть нет. Но ну, это не значит, что надо закрывать глаза всегда, на существует. Человечество да.
1: всегда имело э, проблему. Всегда были чума 20 века, чума 21 века, чума 30 века. Всегда было uh-huh. что-то, всегда было что-то. Но меняются технологии, меняется общественное сознание. Э, много что меняется. Давайте так, Средневековье города изолировались сжигались никто туда не выпускался и те единицы которые могли бы выжить они тоже погибали все остальное мифы сейчас немного другая ситуация вот легко говорить о странах когда эти страны ну не имеют к тебе отношения на конференции еще раз вернусь к этой девочке которая 10 лет которая родилась уже с болезнью, значит, правозащитники ставят в претензию, что у нее нету доступа к общественным а, учреждениям, что она просто в школу не ходит. У нее разрыв, между прочим, между правозащитной деятельностью и законом, зато очень просто. По закону ребенок обязан получить образование. То есть, ты не можешь прогулять в школу. Угу. Кто-то несет ответственность, если ты это не делаешь. Есть существуют специальные органы, которые этим занимаются. И вот в данном случае получается, что этот закон нарушается в том же Таджикистане. Что делает правозащитник? они обращаются в Министерство культуры и говорят, а правда ли? А их, конечно же, просят покинуть кабинет, с ними разговор не идет. Они спрашивают, а сколько вообще в стране детей, которые больны вечером? А у нас такой статистики нет. Поэтому существует определенная технология, эта технология связана с правозащитной деятельностью. Здесь я так скажу, по опыту, иногда правозащитники абсолютно троллящие, наглые, гонящиеся за западным грантом люди. Абсолютно. Такое бывает. Они не приносят с собой ничего нового, кроме какой-то критики, скандала. Это действительно вот сплошное дролине, ворваться, покричать, побастовать. Ну и я произнес слово, иногда, иногда так. В принципе в, Но в правило, нормальном мире правило, принято другому, так. Да. Есть запрос, есть ответ. Есть запрос, есть ответ. После того, как 10 раз на запрос не ответили, люди, вот, наверное, добрались до министерства. Если их выгнали из кабинета, я делаю вывод, значит, не добрались до кабинета. И разговор этот неприятен, особенно, когда кто-то кого-то выгоняет. Почему? Почему чиновник себя так ведет? И вот на конференции очень важно научить правозащитников. Вот это в данном случае не правозащитник, это люди, которые борются за жизнь других людей. Здесь нету слова правозащита, хотя это, конечно, право за жизнь. жизнь. Да, право Здесь жизнь. тоже защита прав человека. Но в данном случае она очень, так, очень узко направлена на людей, имеющих отношение к СПИДу, к ВИЧу. Так вот, как их правильно научить, как правильно себя вести? И происходит обмен, информационный обмен. И в этом отношении сессия была два дня назад полностью на русском языке. Говорили люди из Кыргызстана, из Таджикистана. То есть Амстердам предоставил площадку полностью на русском языке. Был перевод на английский, не наоборот. То есть международная конференция, она не на английском с переводом на русский. В данном случае данная секция работала. Почему бы... Тем же сотрудникам Министерства образования не сказать, что «ах, это неправда, это все мифы», сделать запросы соответствующие по месту жительства. Я сейчас не учу их абсолютно. Я говорю о том, что от них ожидает западная система, в данном случае далеко не западная, а всемирная система. И предоставить ответа, Вы знаете, ребенок там зарегистрирован в такой-то школе, ходит тогда-то, тогда-то. Или да, мы виноваты, мы пропустили, мы прозевали. Ребенок действительно не может ходить там, да. Э, ребенку будет в любом случае тяжело, особенно если об этом станет известно одноклассникам. Родители могут поднять большой э, скандал, сказать, что они не хотят, чтобы этот ребенок был с ними. Своих детей начать обучать, как вести себя с этим определенным ребенком. Это большая проблема. Большая проблема для общества. Большая проблема... для для родителей. Давайте так по-честному.
0: И для ребенка вот, прежде вот всего. Я
1: родитель, и узнаю, что у меня в классе ребенок, который больной ВИЧем. И если нарисовать сценарий, хоррор-сценарий, то, конечно, может произойти ситуация, где ребенок себя поранил, где дети играются, опять же, из одного стакана выпьют. Такое что же тоже бывает. Но если
0: выпить из одного стакана, ничего не произойдет. А, это надо знать. Это, это, да, это, да, надо, это знать. надо знать. Это
1: называется просветительство. И еще раз, нам кажется, что мы все знаем. Но вот с маникюрами, и зубным врачом, это два угу. разных примера. И сидит провинциальная девочка, которая прошла ускоренные курсы маникюрши, которые привезли по селе в большом крупном городе, и она действительно спиртом побрызгала, она считает, что она уже проденфицировала, а ее тоже нужно обучать, вообще uh-huh. иногда нужно наказывать, действительно, uh-huh. нету, вот предоставляйте услуги маникюра официально, публично. Э- продемонстрируйте, пожалуйста, где ваше стерилизационное оборудование, в каком оно состоянии. Это кажется, что это ерунда. И заплатите дополнительно там пусть 100 рублей, чтобы чиновники ходили и проверяли. Я думаю, что таких идей у чиновников много всегда, и тяжело в законы это проводить. Это достаточно тяжелый разговор. Но но. почему я говорю о тех, кто троллит иногда правозащитников? Вот действительно есть такие, которые направлены, которые кричат на единичный случай, а есть кто тихим сапом действительно пробует изменить жизнь к лучшему. Вот тем, кто троллит, тем помогать не надо. Вот правда, тут надо разбираться, кто из них действительно пробует на грант запрыгнуть и все его дело покричать и поскандалить. А кто действительно занимается помощью, просветительской помощью, помощью мониторинга. Вот здесь есть, оказывается, большая проблема. А дело в том, что, я сейчас не знаю, как в России, я говорю о том, что говорилось на конференции. Так вот, в Европе на конференции говорилось, что система мониторинга очень сильно хромает. Система как такова мониторинга, когда человек сдал, попал в картотеку, ему что-то предлагалось, Его вводят в курс. Сегодня технология очень простая. Если появилось новое лекарство, его оповещают об этом. Его оповещают о том, что он должен пройти или что желательно, чтобы он прошел. Здесь, вот как ты сдаешь экзамен, когда должен получить права. Тот человек, который заболел, его тоже нужно посвящать. Это травма для человека. Его посвящать вопрос, в Владимир. правила, в правила поведения, в правила жизни с этого момента.
0: Да, но при этом надо. Ну правда, это, это очень дорогостоящее лечение. Это очень дорогостоящее лечение. И если ситуация такова, что человек сдал анализ на вич, скажем, в Москве и выявили а у него в Москве временная регистрация, он вот понаехавший, такой, как я, то ему предложат... А вы точно понаехавший? Может, понаостававшийся? Может, пона... ну, как-то вот... <свят> Тем не менее ему предложат поехать по месту постоянной регистрации, там встать на учет и там только получать лекарства от, от вот, эти вот от ВИЧ-инфекции. Для того, чтобы остановить эту эпидемию. Это проблема нашей страны? Об
1: этом говорилось тоже на конференции. Это, это, это...
0: это не только проблема России.
1: Ну, это есть, это наверное, проблема целого России. региона, который сталкивается с определенной логистикой, когда у человека временная прописка. А когда у человека вообще нет, вообще прописки, нет прописки. Когда тогда, вообще нет у человека он прописки. Нигде не может и это тогда что-то, да? Что, медленная смерть, да и в хоспис пристроить человека, не может об этом тоже приводилось. Есть документы, приложенные, истории людей. Это за каждой такой историей стоит человеческая жизнь или на кону человеческая жизнь. И когда человек не может получить место в хосписе, именно в связи с тем, что регионально он привязан к другому месту, э, ведь это проблема государственного уровня. Это где-то здесь не а должна быть определенная централизованная связь. Э, у нас действительно технологии сегодня очень сильны, и создать определенную базу данных. Э, я думаю, что есть ситуация, когда разницы нет, где человек получит место в космосе, главное, чтобы он его получил, а где-то свободные места есть. Вообще эти места создавать нужно. Это абсолютно новое слово. Но 30 уже... лет назад об этом никто не слышал.
0: Прежде всего, надо обеспечить, чтобы он получал терапию. И если он получает да, нормальную да, терапию, да. тогда действительно он перестает быть опасным. И это подтверждают уже все исследования. Если человек на нормальной терапии, то он не является источником насчет, заражения насчет даже, даже при незащищённом контакте. Насчет
1: дороговизны. У нас есть акцизные сборы, которые идут в определенные. Они есть везде. Угу. Они есть в Австрии, они есть в Европе. Здесь... Решать проблему надо всем миром, потому что цифры зашкаливающие. Здесь не идет разговор о 10 человек, здесь разговор не идет о 20, здесь разговор идет о миллионах. И конечно, единичный случай, опять же в Таджикистане, где Министерство образования отвергло и сказало, это неправда. У нас все в порядке. У нас все получают. Нам это неизвестно. Mm-hmm. знаете, а я не знаю, где правда, а где неправда. Вот не знаю я. Почему да. я должен верить правозащитникам, которые со скандалом врываются в Министерство образования так, что их приходится выгонять из кабинета? Да,
0: почему, почему я должен вы... верить в
1: Министерство образования, которое не ведет статистики, которое не предоставило в данном случае информацию, просто сказали, а, Миф. То есть оно отталкивает эту проблему. Здесь я вижу вообще э, зарыт определенный секрет общения, неумение общения, не общения. И, и ответ на этот секрет э, к сожалению, сегодня еще не сконструирован. Как себя правильно вести с правильными правозащитниками, не с теми, которые в поисках спекулятивных грантов, а с теми, кто ведет человеческую борьбу. Как правило, это люди сопричастны. Это не просто так человек с потолка сваливается, он сопричастен по какой-то причине, или в семье что-то произошло или. или, сам он... или или сами да, родственники, или, или... то есть это зачастую люди, которые осознали где-то рядом, как это происходит, как это тяжело сталкиваться, и тогда они начинают обмениваться информацией. Так вот, главное, что в Амстердаме произошло, это обмен информацией. Паузы, потом продолжим.
0: Продолжение программы. Владимир Сергеенко здесь в студии, писатель-публицист, автор ведущий этого цикла. И э, еще у нас с вами есть несколько буквально минут для того, чтобы э, можно было пройти... Э, Прежде
1: чем тест, перейдем к голосованию. Да. Вы... Я,
0: я напомню, просто в приложении ⁇ Вести ФМ ⁇ если вдруг не зашли, а послушаете радио, э, то там вопрос, готовы ли вы сдать тест на ВИЧ? Да нет, два варианта ответа.
1: Я еще раз прононсирую. следующий час я, конечно, буду говорить уже не о ВИЧ, Я поговорю о жаре, о климате, о том, как жара влияет на экономику, какие потери, какие субсидии государства, да, и о городах-губках, что это такое, да. что такое новая тенденция, как бороться с потопами, как бороться с жарой. Вот эти новые тенденции, они оказываются очень интересны для дачников. Дачники могут э-м, взять на вооружение, <laughs> и некоторые вещи, которые нам казались абсолютно неприемлемы, вдруг входят в определенную тренды, притом на уровне государства. Но об этом в следующем части. А сейчас, вот как заключительное слово перед тем, как перейти уже к голосованию, к обсуждению голосования, я скажу такую вещь, что зачастую финансовые проблемы решаемые Можно найти спонсора, еще что-то решаемые. Но есть, например, места, я сейчас говорю о том, что я знаю, места не столь отдаленные, тюрьмы где получить статистику достаточно тяжело, где врачи беспомощны в некоторых местах. И вопрос, я помню мониторинг, вопрос, когда поднимался на территории Украины, как в Европе сознание... Ударила сильно на то, что есть полностью закрытая информация, а когда они узнают о том, что она есть и пробуют пробить брешь, это нереально было. Я не знаю, как это с Россией было. Но я помню бомбежку на уровне политиков Украины. Ответьте нам, что там у вас происходит. Дело в том, что закрытая тема, закрытое восприятие. И здесь нету какого-то особого искусства интриги. Здесь нет опыта. Здесь просто есть правила определенные, по которым нужно уметь общаться, в том числе и с этими организациями, которые зачастую спекулируют тоже очень сильно и пробуют раздуть проблему одного человека в паникерство. что вот, Я не знаю, сколько действительно в Таджикистане эта проблема связана со всеми детьми. Вот не знаю я этого. Но ведь вопрос подняли тем самым, когда появляется общественный запрос, общественное мнение, общественные конференции. На это нужно было найти деньги, провести это все. Получается, что эдакий мониторинг внешний происходит, и иногда просто срабатывает чиновничий стыд, а иногда чиновник вдруг задумывается, а иногда начальство чиновника вызывает и говорит, что ж ты позоришь там, нашу страну, давай нормально отвечай, учись отвечать правильно. Так вот Что-то это изменяется. Что, что,
0: что, является, что осознается как позор? Понимаете, если осознается как позор наличие, в, в первую очередь,
1: позор — это избегать разговора вот. о проблеме. Это вот с вашей где точки позор.
0: Зрения. А для, с точки зрения того или иного начальника, может быть как раз позор в, в признании проблемы. А... У нас геев нет, у нас ВИЧа нет, у нас еще чего-то нет, мы белые и пушистые. Вот это же логика. Она... Она не, 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 выдумана, ну, не,
1: не не весь ссор нужно выносить Из избы скажем так Но считаться с тем, что он есть Но ну, это глупо отрицать mm-hmm. некоторые вещи Что значит нет, они есть Другое дело поговорить о группах рисков Действительно это нужно Объяснять вовремя группы риска Можно это объяснять без употребления Определенной напряженной В данном социуме информации Можно объяснять, что такое заражение крови Половым путем mm-hmm. Поэтому эти разговоры важны И конференция она вот закончилась вчера. Я считаю, что сам факт того, что она на русском языке была, говорит о том, что в пространстве русской речи есть проблема. Это не значит, что я говорю только о России сейчас, потому что русский язык является языком общения на территории бывшего СССР. И и, да, вот даже по материалу могу сказать, ощущение некоторой спекулятивности в некоторых нюансах у меня есть. Но тем не менее важность этого разговора, важность того, что люди друг с другом говорят, обмениваются мнением, обмениваются тем, как поступать, в определенной ситуации. И самое важное, почувствовать плечо тех, кто неравнодушен к этой проблеме. Это важно. Дело в том, что я сравнил материалы конференции по ВИЧу, которая была в России в апреле. Очень схожа озвученность проблемы. То есть от того, что в Амстердаме произошло, это не значит, что они обогнали. Точно такой же разговор был в Москве, в России в апреле. Достаточно открытый, достаточно жесткий, достаточно тяжелый. Вот чем больше будут говорить, тем скорее найдут выходы из положения. Владимир, что у нас по голосованию? У
0: нас по голосованию ситуация следующая. И тут я предварю просто. Голосов чуть меньше, чем обычно. Я думаю, что проголосовали те люди, которые осознают эту проблему прежде всего. Так вот, среди тех, кто осознает эту проблему, 95% сказали, что они готовы сдать анализ на ВИЧ. 5% тоже Проголосовавших сказали, что нет. По-моему, 95% это все-таки неадекватные данные. Потому что если бы 95% вообще нашего населения были готовы сдать анализ на ВИЧ, то тогда проблема в нашей стране не стояла бы так остро. А вспоминая историю с Екатеринбургом, когда там, собственно, озвучили угрозу И просто стали э, в, вот эти микроавтобусы с лабораториями вот в городе ставить, когда пошел народ действительно массово, вот, э, не 95% точно. Но хорошо, хотя бы среди там, части нашей аудитории есть осознание проблемы. Но пока еще
1: насильным путем кровь не берут, и то хорошо. Но, а вот и ты... не привязывают к регулярному анализу крови, к регулярному
0: мониторингу человеческого состояния, тоже не привязано. Это, в принципе, добровольно. Мигрантов вещь. у нас заставляют, без этого невозможно. Как вот пишут слушатели... Те люди, которые идут на госпитализацию, обязаны предоставить... Ну, это разумно совершенно. Я скажу,
1: что в Германии легализирована работа женщин, предоставляющихся услуги, и они обязаны каждые три месяца предоставлять справку, они обязаны проходить полное свидетельствование для того, чтобы продлить лицензию о работе. То есть это обязаловка. Если нет, то существуют определенные методы борьбы в данном случае и достаточно жесткая группа мониторинга, которая не даст ей работать, я так тоже скажу. Но в случае с мигрантами на этом поприще, которых тоже много в Евросоюзе, ну там румынские приезжают мигранты, вот так, зачастую. Треть. Ох, там статистика очень скрытая. Почему? Да потому что они прячутся они нелегалы. Вот здесь проблема нелегалов, Владимир, она безусловно велика. Но это не только узко группа э, здесь я с вами согласен можно ли доверять этой статистике 95 процентов а я и верю что 95 процентов которые э, слушают вести фм потому что это сознательная аудитория ну, Это сознательная аудитория, <свят> потому что, опять же, давайте так, проведем тот же самый опрос на другой радиоволне, где люди занимаются не логической обработкой информации, получают аналитику, а где люди вообще не включают мозг, потому что они находятся в определенном трансе. Там с утра до ночи определенная
0: медитационная музыка. Но я вас <свят> уверяю, что если бы вопрос был поставлен, сдавали ли вы, то были бы другие данные. Потому что одно дело готовность... <свят> то было бы 99, кто не сдал. Ну нет, не 99, конечно, но, но не 95 бы точно. Вы, вот, Владимир, вот сейчас мне не надо отвечать, да или нет. Вот вы готовы ответить на этот вопрос
1: публично? Я сейчас Задавал сдав... ли я тест? Да, да. да. Мне не надо знать, готовы да. ли вы публично ответить. Готов. Публично ответить. Абсолютно. Ну уже радует, что вы готовы публично. Это ведь я тоже готов публично, но не считаю сейчас нужным это делать. Но именно я готов к тому, что публично я могу на эту тему говорить и даже объяснить, почему и вдруг у меня взялись такие мысли. У меня действительно такие мысли взялись после четвертого раза, когда был э, пандемия ангины в Европе, когда четыре раза подряд uh-huh. ты просто лежишь в лепешку разбитой. когда ты разнесен вирусом герпеса, у тебя нету сил, то начинаешь думать, а что же это так меня колбасит? Uh-huh. И в этот момент можно пойти к врачу именно с этой мыслью. Именно эта мысль пришла первая. Пандемия прошла, но она практически ежегодная в Европе. Кстати, по статистике они сообщают всегда на год позже. Серьезно. Что она прошла, что она была. В тот момент, когда пандемия, ты не понимаешь, что происходит. И статистика так. ну Но это факт. Когда происходит это на всеевропейском уровне.
0: Спасибо. Информационно жить надо Спасибо за то, что мы про это поговорили. И будем говорить на Другие темы через несколько минут после выпуска новостей.